0: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Das ist die 33. Folge des astrologischen Podcasts Astropod.
1: Mit John Ruhrmann.
0: Und dem grandiosen Alexander von Schlieffen.
1: Wir haben für diese Woche drei Themen. Das erste Thema ist, dass die Sonne in die Jungfrau geht. Und es beginnt also, nachdem die Löwephase da war, beginnt die Zeit der Jungfrau. Und das Interessante ist ja im Naturkreislauf, dass wenn diese Zeit kommt, sich dann auch in der Natur, weil die Astrologie ist ja keine Menschenerfindung auf die Welt drauf gepfropft, sondern basiert ja auf der Beobachtung des Lebens über Jahrtausende, dann ist die Zeitqualität, Dementsprechend, was dieses Zeichen symbolisiert, und dann hat man auch den Wunsch danach. Also vom Löwen XXL wieder so ein bisschen die Sachen auf ein gesundes Maß bringen.
0: Jetzt bin ich selber Löwe, Aszendent, Jungfrau. Das passt ja jetzt automatisch mal. Und deswegen muss ich dich unbedingt fragen: ich weiß ja einiges mittlerweile über das Sternzeichen Löwe oder über den Löwen an sich wie er so wirkt, was er so macht. Kannst du uns denn mal zur Jungfrau quasi aufbereiten, wie dieses Sternzeichen wirkt, was es bedeutet oder wo das herkommt?
1: Das mache ich sehr gerne, weil die Jungfrau nämlich ein besonderes Zeichen ist, was in der Deutung oft ein bisschen zu kurz kommt oder zu klein gemacht wird. Und die Jungfrau ist zwar ein Erdzeichen, befindet sich aber im Sommerzusammenhang, also der, die Einheit zwischen Krebs, Löwe und Jungfrau. Und das bedeutet, dass die Jungfrau viel, viel mehr, als man denkt, ein sehr emotionales Zeichen ist. Man assoziiert mit der Jungfrau immer die Vernunft, aber die Vernunft, aus der die Jungfrau heraus handelt, ist emotionalen Ursprungs, weil es um das Bedürfnis geht, die Dinge zusammenzuhalten. Die Symbolik der Jungfrau ist, das Leben immer aus Organismen besteht. Also der Körper ist ein Organismus, eine Familie ist ein Organismus, eine Firma mit dem Team ist ein Organismus, ein Orchester ist ein Organismus, eine politische Partei ist ein Organismus, eine Gesellschaft ist ein Organismus, die Welt ist ein Organismus und das Sonnensystem, mit dem wir ja in der Astrologie arbeiten, ist auch ein Organismus. Und die, das Thema der Jungfrau ist, dass jeder... Einzelne Teil dieses Organismus, also jedes einzelne Organ, Kraft seiner Funktion im Kontext des großen Gesamtorganismus maximal gut und optimal funktioniert. Das heißt, es geht um die Anpassung an die Notwendigkeit und daraus kann man ableiten, es ist eine Einfügung mit seiner eigenen Möglichkeit in das Gesamtgefüge. Ich habe immer gerne das Beispiel eines Orchesters. Da hat jeder seine Kraft seines Instruments und Kraft der Stimme, die er spielen soll, hat er seine Position. Und wenn der Querflötist sich plötzlich vom Acker macht und an die Pauke geht und drauf wild rumtrommelt, weil zufälligerweise in diesem Stück keine Pauke gefragt ist, dann kann er seine Rolle als Jungfrau oder seine jungfrau -hafte Rolle nicht erfüllen, weil er stört das Gefüge. Und die Intention der Jungfrau ist immer, ein Gefüge so zusammenzuhalten, dass es maximal gut funktioniert. Aber das ist keine rein intellektuelle oder mentale, sondern das wird auch aus einem Empfinden herausgesteuert. Das heißt, der Verstand ordnet sich dem Empfinden für den Organismus, für die Gruppe unter. Wo lernt man zunächst das Thema der Einordnung? In der Herkunftsfamilie. Das heißt, in der Herkunftsfamilie hat jeder seinen Platz. Mama, Papa und die verschiedenen Geschwister. Die Jungs, die Mädchen, die Hunde und die Wellensittiche, die Tanten und die Omas und die Opas. Also es gibt ein Gefüge und jeder hat seinen Platz in dem Gefüge. Und deswegen, das ist aber eine neue Betrachtungsweise von mir, die sich in der Astrologiewelt noch nicht so ganz durchgesetzt hat, ordne ich dem Thema der Jungfrau auch die Beziehung zu den Geschwistern zu, weil man durch die Geschwister auf seiner Ebene, auf seiner Hierarchieebene, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, lernt, einen Platz im Gefüge einzunehmen. Der Erstgeborene ist ein Erstgeborener, der Zweitgeborene, Zweitgeborener, der Drittgeborene, ein Drittgeborener. Und Kraft dieser Position hat man seinen Platz im Gefüge, vor allen Dingen den Eltern gegenüber. Und diese Positionen sind nicht austauschbar und veränderbar.
0: Wir haben ja oft auch über den Steinbock gesprochen in unserem Podcast. Und der Steinbock, ich verkürze jetzt, ist auch so ein Strukturbringer. Oder das hat auch viel mit Ordnung zu tun. Wie unterscheidet sich das denn von der Jungfrau? Weil ich habe auch oft über die Jungfrau gelesen, es hat was mit analytischen Denken zu tun. Ich glaube, die Jungfrau ist auch dem Merkur zugeordnet und hat auch so eine, sortierende Funktion, ja, ist ja auch in der Erntezeit, ja, also Erkenntnisse werden eingeholt und weggelegt. Oder bin ich da ganz auf dem falschen Dampfer?
1: Nein, absolut nicht. Der Steinbock ist für die große Struktur zuständig. Das heißt, der ist dafür zuständig, dass das gesamte Gebäude steht. Der beschäftigt sich mit dem Rückgrat einer Struktur, dass die steht. Und die Jungfrau ist diejenige, die durch jedes Stockwerk läuft. Und in jedem Stockwerk und in jedem Kämmerchen für Ordnung sorgt. Und beides sind Ehrzeichen, also daher miteinander auch sehr verwandt. Und könnte man diesbezüglich sagen, ohne dass daran eine Wertung gekoppelt sei, dass die Jungfrau hinsichtlich der Ordnung eine auf der einen Seite eine Unterfunktion hat gegenüber dem Steinbock, auf der anderen Seite ohne die Arbeit der Jungfrau eine steinböckische große Struktur niemals zustande kommen kann.
0: Und so setzt sich der Organismus, über den wir gesprochen haben, wieder zusammen. Und es besteht vielleicht bei den Jungfrauen oder bei zu starken Jungfrauenwirkungen die Gefahr zur Pedanterie oder zur Sammelleidenschaft, schwer zu
1: sagen. Sowas gibt es, aber das sind entweder homöopathische Erstverschlimmerungen oder konrad Übersprungshandlung. Übersprungshandlungen. Weißt du, was eine konrad Übersprungshandlung ist? Das klingt nach was Neurotischem der Konrad Lorenz hat ja die mit den Enten das gemacht, mit den kleinen Küken, die hinter ihm hergelaufen sind, weil er herausgefunden hat, dass die Küken hinter der ersten Silhouette, die sie entdecken, wenn sie auf die Welt kommen, hinterherlaufen. Mhm. Der hat aber auch entdeckt, dass wenn zum Beispiel zwei gleich starke Vögel gegeneinander kämpfen und keiner gewinnt, dass um die Frustration nicht auszuhalten, machen die plötzlich was anderes. Die putzen sich die Zähne oder schuppern sich den Kopf oder <lacht> machen den Mülleimer leer. Also gehen in einer Parallelhandlung, um dem Frust aus dem Weg zu gehen. Und das ist eher die Motivation, wenn die Jungfrau zu penibel wird. Das Zeichen Jungfrau hat eine wundervolle Komplexität, die sich aber auch hervorragend zum Witze machen eignet. Das muss man leider schon sagen. Was aber nicht heißt, dass man sich über das Zeichen lustig machen sollte. Es gibt dieses wunderbare Gedicht von Christian Morgenstern ähm, über ein, eine Schraube und einen rostigen Nagel, ein Liebesgedicht. Und da ist dieser eine Satz über die Schraube, sie war etwas verschraubt, sowohl in der Liebe als auch überhaupt. Und das ist so ein Satz, den man immer wunderbar bei der Jungfrau anbringen kann. Aber die Funktion der Jungfrau ist so wichtig. In der Vergangenheit wurde sie immer mit der Gesundheit auch assoziiert. Was aber heutzutage eher dem Psychosomatischen zuzuordnen wäre, nämlich wenn jemand irgendwo in einem Team ist, an einer Position oder in einer Stelle, wo er nicht hingehört oder wo er nicht hinpasst, dann fühlt er sich unwohl und dann fängt er an zu somatisieren. Oder wenn man das Gefühl hat überhaupt, dass in dem Leben, in den Abläufen Dinge nicht stimmen, dann reagiert man auch körperlich darauf, aber es ist eine körperliche Reaktion auf ein seelisches Prozedere. Das heißt, die Jungfrau ist wesentlich emotionaler, als man ihr das oft nachsagt. Aber in den vergangenen 200 Jahren in diesem Erdreich hat man die Jungfrau praktisch rationaler interpretiert, als sie das in Wirklichkeit ist. Wenn man sich das Symbolbild der Jungfrau Maria anschaut, das ist ja so emotional aufgeladen. Das geht ja in eine ganz andere Richtung, als eine pedantische Person, die kleine Schrauben in Setzkastenfächer Packt, Um ein Gefühl der Ordnung zu haben. Aber wenn Kinder Setzkästen haben und dort ihre kleinen Dinger tun zeigt das, dass es im Leben ein Bedürfnis nach einer gewissen Grundordnung gibt und dem Gefühl, das gehört da rein, das gehört da rein und das ist per se nichts Verkehrtes und auch keine pathologische Pedanterie.
0: Mir ist zumindest auf mich jetzt wieder einiges klarer geworden. Und äh, ich habe in der Vorbereitung auch noch viel nachgedacht, ob es so äh, Analogien in unserer Mythologie der unterschiedlichen Götterwelten zur Jungfrau gibt. Und ich hatte erst Isis im Auge und natürlich auch äh, quasi die Jungfrau Maria. Aber Demeter könnte auch etwas sein. Wahrscheinlich weißt du mehr darüber als ich.
1: Naja, die Demeter ist ja, hat ja auch was mit dem Thema der Gesundheit zu tun und dass man die Ernährung umstellt, damit die Ernährung dem Körper gut tut und dem Körper passt. Ich möchte unterscheiden zwischen dem Zeichen Jungfrau und der Situation, wenn jemand die Sonne in der Jungfrau hat. Also Menschen, die in der Jungfrauzeit geboren sind, sind nicht das Gleiche wie das Zeichen Jungfrau. Das Zeichen Jungfrau symbolisiert das, was wir bisher erzählt haben. Wenn jemand die Sonne in dem Zeichen hat, dann bedeutet das, dass diese ganzen Mechanismen, über die wir gesprochen haben, sind die Art und Weise, wie dieser Mensch durchs Leben geht. Und das kann natürlich dann schon mitunter zu besonderen Übersprungshandlungen führen. Und besonders beim weiblichen Geschlecht, ich bitte unsere Zuhörerinnen, wenn ich das sage, diesbezüglich bitte um Nachsicht, wenn ich das sage, das ist nicht Ausgrenzend gemeint, führt es mitunter dazu, schnell ein Empfinden der Unpässlichkeit zu entwickeln. Das passt mir hier nicht, das passt mir da nicht. Das heißt, man kann schon sagen, dass die weibliche Jungfrau mehr Potenzial als alle anderen Zeichen dafür hat, eine Prinzessin auf der Erbse zu sein. Denn es geht immer darum, Ah, ich fühle mich hier nicht richtig, da ist irgendwas, was so nicht an der richtigen Stelle ist. Und in Wirklichkeit geht es auch so ein bisschen darum, ich möchte ein klein bisschen mehr wahrgenommen werden. Wenn man den Aszendenten im Zeichen der Jungfrau hat, dann geht es darum, im Leben zu lernen, dass es Situationen gibt, die vielleicht den Vorstellungen nicht entsprechen und die einem das Gefühl geben, jetzt muss ich was tun, worauf ich eigentlich keine Lust habe, dass daraus aber oftmals was ganz Tolles entstehen kann, obwohl es zunächst das Gefühl vermitteln kann, ich muss jetzt drei Stufen nach unten, anstatt drei Stufen nach oben zu gehen. Und das bedeutet also, die Kunst der Anpassungsfähigkeit in, im besonderen Sinne zu entwickeln und darin sogar eine ganz individuelle Geschicklichkeit zu entwickeln, und zwar immer zum Wohl eines großen Gesamtgefüges, also auch im besten Falle, von etwas, was über ein selbst hinausgeht, sei es eine Firma, sei es eine gesellschaftliche Organisation, sei es eine Band oder eine Familie.
0: Und jetzt, wo wir wissen, was es mit der Jungfrau so auf sich hat, ist es eigentlich an der Zeit zu schauen, was in der nächsten Woche so passiert.
1: Und da passiert mal wieder was wahnsinnig Spannendes, weil wir haben zwei ganz starke Konstellationen. Und zwar zwischen Planeten, die in der Vergangenheit mit dem Thema Gut und Böse assoziiert wurden. Das heißt, in der alten Astrologie gab es bösartige Konstellationen und wohltätige Konstellation. Und das hängt vor allen Dingen von den Planeten ab, die miteinander in Kombination sind. Am 24. August haben wir einen Spannungsaspekt, das nennt man ein Quadrat, zwischen den Planeten Mars und Saturn. Energie, Mars, und Grenze, Saturn. Aggression, Mars, und Widerstand, Saturn. In der alten Astrologie wurden diese beiden Planeten als Übeltäter bezeichnet. Und am 25. August haben wir einen Entspannungsaspekt, eine Opposition, das ist wie eine Vollmondkonstellation, also die beiden Planeten sind jeweils auf der anderen Seite der Erde, zwischen Venus und Jupiter. Und die werden und wurden in der Vergangenheit immer als wohltätige Planeten betrachtet. Das heißt also, zwei Übeltäter und zwei Wohltäter sind innerhalb von zwei Tagen miteinander in einer Konstellation, die jeweils sehr stark ist. Und ich möchte etwas zu dem Thema dieser Wohltätigkeit und Übeltätigkeit erklären, woher das kommt und wie man sich das vorstellen kann, wie sich das äußert. Und ich habe mir auch ein paar Persönlichkeiten rausgesucht, die dementsprechende Konstellation haben. Mars ist die Durchsetzungskraft. Also ich möchte mich durchsetzen, ich möchte gewinnen ich möchte überleben. Wir reden ja oft über Mars. Dafür gibt es ja auch viele Gründe dieses Jahr. Und Mars wird ja auch mit der Geburt assoziiert, also mit dieser existenziellen Behauptungsenergie, die sich aber auch in dem Gewinnbedürfnis, in der Durchsetzungsfähigkeit, aber auch wenn man gegen etwas ist. Also nehmen wir mal an, ich bin gegen bestimmte Verhältnisse und dann möchte ich mich dagegen aufstellen. Oder jemand greift mich an, da muss ich mich verteidigen. Oder jemand greift meine Brut an, da möchte ich mich auch verteidigen. Saturn hat mit Grenzen zu tun, die über die Persönlichkeit, also über die individuelle Persönlichkeit hinausgehen. Das ist so wie jemand, der sich mit bestimmten Situationen beispielsweise politisch nicht zurechtfinden möchte und dann geht er auf die Straße und gerät an die Polizei, die ihm sagt, Saturn, das Gesetz sagt, du darfst das nicht, also nehmen wir dich jetzt mit. Das ist ein ganz banales Beispiel, aber das ist Energie und Widerstand. Und Menschen, die diesen Aspekt zwischen Mars und Saturn im Geburtshoroskop haben, haben oft das Gefühl, dass sie wie eine Maulschelle haben. Also dass sie mit ihrer Wut und mit ihrer Energie nicht so richtig in die Umsetzung kommen dürfen, weil immer irgendetwas gebremst ist. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand, der sowas in seinem Horoskop hat, biografisch erlebt. Vor allen Dingen betrifft das das männliche Horoskop, weil Mars ja ein Planet ist, der physisch vor allen Dingen für die Männer steht, aber natürlich haben Frauen auch einen Mars, dass also zum Beispiel ein kleiner Junge seine Wildheit immer unterdrücken muss, weil er meinetwegen einen ganz alten Vater hat, auf den er immer Rücksicht nehmen muss. Und dann wird er ganz streng und dann wird sofort ein Verbot ausgesprochen. Und dann hat er das Gefühl, dass mit seiner vitalen Grundenergie und einem ganz natürlichen Grundbedürfnis irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das bedeutet, dass man immer mit dem Durchsetzungsvermögen das Gefühl hat, dass man an Grenzen stößt. In der Vergangenheit, also in der Astrologie vor vielen Jahrhunderten, ist das ein Aspekt gewesen, den man normalerweise mit den Horoskopen von Verbrechern in Beziehung gebracht hat, weil man damals festgestellt hat, dass viele Verbrecher, wenn man die Horoskope machen konnte oder zumindest sich die Tageskonstellation anschauen konnte, diesen Aspekt hatten. Also, dass die Triebhaftigkeit, Resultat der Unterdrückung des natürlichen Triebes war. Das kann man sich auch vorstellen, dass das nicht ganz so sinnfrei ist. Und was den Charakter anbelangt, kann man dann sagen, also Menschen, die das in ihrem Geburtshoroskop haben, haben immer das Gefühl, dass sie mit Widerständen kämpfen müssen, dass es schwer ist, dass sie irgendwo gegen sind. Das kann auch dazu führen, dass sich ein Grundgefühl einlistet, es gibt nichts, was für mich ist, Draußen in der Welt, es ist es immer alles gegen mich. Ich muss immer mit dreifacher Kraft kämpfen wie die anderen. Wie zum Beispiel diejenigen, die den Venus-Jupiter haben, über den wir danach sprechen, bei denen immer die gebratenen Tauben ins Mäulchen fliegen. Und diese Konstellation kann dazu führen, aufgrund dieser Selbstwahrnehmung, dass immer alles schwierig ist, dass man anderen Menschen gegenüber missgünstiger ist, als andere das sind. Weil man immer das Gefühl hat, für mich ist es schwierig und für die anderen nicht. Ich glaube, jeder hat irgendwie so einen Menschen schon
0: getroffen, für den das Geld mag. Ob das jetzt aus Missgunst ist oder aus äh, einer anderen Situation heraus. Mich würde interessieren, wie stehst du denn als Astrologe dazu bei solchen Horoskopen? Es gibt ja viele psychologische Begründungen für gewisse Verhaltensweisen, kindliche Prägungen, wir hatten es eben auch mit der Familie, schwierige vater sohn vater tochter mutter sohn mutter tochter konstellation Kann ein Horoskop eine Vorhersage darstellen oder ist eine spätere Analogie, die da quasi auftritt, wie passt Psychologie und Astrologie da zusammen in, in ihrer Wirkung?
1: Die ursprüngliche Astrologie genauso wie die ursprüngliche Mythologie, das war Kultur, Mythologie, Philosophie und Psychologie gingen sehr viel mehr Hand in Hand, als wir das heute haben. Das ist vor allen Dingen als Folge der sogenannten Aufklärung, wurden ja die ganzen Lebensbereiche voneinander getrennt und natürlich spielt da eine Psychologie mit rein, wie man sie eben auch oft in der griechischen Mythologie erleben kann. Und in der Astrologie des letzten Jahrhunderts ging es immer darum, weil die Astrologie so kritisiert wurde, dass man sagt, das hängt von der Entwicklungshöhe des Menschen ab. Ob er zum Beispiel mit einer Mars-Saturn-Spannung zum Schlechter wird oder ob er diese Energie nimmt und lernt, durch Geduld immer wieder neu anzufangen und eine unfassbare Ausdauer zu entwickeln und dann mit dieser Ausdauer langfristig sogar zu Erfolgen kommen zu können, zu denen andere Leute gar nicht hinkommen können, weil sie die Geduld und die Ausdauer eben nicht haben.
0: Das finde ich hochspannend, dass die Astrologie auch in ihrer Deutung und auch in ihrer Wirkung natürlich ein Zeichen ihrer Zeit ist, aber dabei trotzdem ihren erklärenden Faktor nicht verliert und sich sogar ein bisschen auch, finde ich, entmythologisiert. Ja? Also in der griechischen Mythologie hat man ja viele psychologische Grundprobleme, die erklärt werden, Vatermord oder äh, ödipale Verstrickungen und so weiter. Und äh, das gerade in der griechischen Mythologie hochspannend, aber hier in der Astrologie, Finde ich wunderbar zu sehen, wie sie in, der, in den verschiedenen Zeitströmen oder in der Geschichte äh, sich erklärt, motiviert oder analysiert.
1: Das ist auch notwendig und das ist ja ein Aspekt, der bei vielen astrologischen Deutungen nicht richtig stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten, dass also manche Zuordnungen zu Zeichen oder den sogenannten Häusern, manche wissen auch schon, was die Häuser sind, dass die nicht aufgefrischt wurden und der Gegenwart angepasst wurden. Da wird also viel interpretiert auf Basis von jahrhundertealten Festlegungen, die heute ihre Gültigkeit in dieser Umwelt, in der wir leben, nicht mehr haben können. Was der Tatsache, dass es ein Urprinzip gibt, ein Archetypus hinter jedem Zeichen, in keinster Weise widerspricht. Also man muss für jeden Archetypus eine Analogie finden. Also wenn man sagt dass jemand zum Beispiel mit seinem Mars nicht klarkommt, dann kann man in unserer Zeit haben, dann braucht er einen dicken roten Ferrari, um das Gefühl zu haben, ich bin ein ganz großartiger Typ als Beispiel. Nicht, Das ist jetzt nicht gegen die Ferrari-Liebhaber gemeint, aber das wäre eine Analogie, die man ja vor 300 Jahren nicht gehabt hat. Und das muss man natürlich immer auch in Betracht ziehen. Aber auch das Bewusstsein und die Gesellschaft verändert sich. Und diese Dinge müssen natürlich bei der Deutung in Betracht gezogen werden. Ich würde gerne Venus-Jupiter reinnehmen und dann im Ping-Pong mit den beiden das Thema Wohltäter und Übeltäter nochmal bespiegeln und dann ein paar Beispiele nennen, die nämlich wirklich interessant sind. Venus und Jupiter gelten eben als wohlwollend, weil Venus hat was zu tun mit Offenheit im Sinne von Beziehung. Ich lade dich ein. Ich möchte gerne, dass du kommst. Also ich habe Interesse an dir, also bin ich einladend. Und das hat ja schon mal was Offenes. Das hat etwas Zugewandtes, das hat etwas Interessiertes und auch schon eine Vorahnung, dass es eine Bedingtheit mit sich bringen kann. Denn wir brauchen uns ja gegenseitig und wir freuen uns ja auch, wenn wir miteinander Dinge tun können. Die venusische äh, Kampfstrategie ist die Entwaffnung. Ich hole meinen Gegner auf meine Seite durch Charme und Freundlichkeit. Ich entwaffne ihn. Der Mars entwaffnet nicht. Der Mars zieht sein Schwert, am besten so, dass der andere sofort abhaut, wenn er sieht. Und die Venus geht ohne Schwert auf den Schwertmenschen zu und bringt ihn dazu, dass er gar kein Interesse hat, das Ding zu ziehen. Und das nennt man eine Entwaffnung. Der Jupiter ist interessiert an dem Bestmöglichen was aus einer Situation, aus einem Menschen hervorkommen kann. Der Jupiter braucht die Perspektive der Zukunft. Der braucht das Gefühl, dass es einen Weg gibt. Und den Weg müssen wir auch gemeinsam gehen können. Das heißt, diese beiden Planeten sind so etwas wie Gastgeber. Und deswegen sagt man, das sind Wohltäter. Und wenn Menschen diese Planeten in ihrem Horoskop auch in einem sogenannten Spannungsaspekt haben, dann sagt man, das führt nie zu wirklich ganz finsteren Geschichten, sondern das führt vielleicht zu einer gewissen Maßlosigkeit. Und daher fällt Menschen, die diese Konstellation haben, denen ist eine gewisse Großzügigkeit, eine Offenheit in die Wiege gelegt. Und das Interessante ist ja immer, was vielleicht auch ein weiteres Grundthema ist, du siehst, die Astrologie ist immer ohne Ende in, möglich, in Hinsicht auf die Möglichkeit, weitere Kreise damit zu ziehen. Jemand kommt auf die Welt und hat diese Konstellation bereits. Und dann wächst er in einer Umwelt auf, die diese Konstellation erfüllt. Und dann kann man sich fragen, wo ist denn hier die Ursache? Wo ist die Henne und wo ist das Ei? In der modernen Psychologie des Erdzeitalters wird ja alles kausal erklärt. Das heißt, jemand kommt zu dir und erzählt dir seine Geschichte und dann wird eine Anamnese gemacht und aus der zurückgegangenen Geschichte wird abgeleitet, warum die gegenwärtigen Probleme so sind, wie sie sind. Es hat also sehr viel auch mit dem, was geschehen ist, zu tun. In der Astrologie geht man da ein Stück noch weiter zurück, weil man sagt, es ist ja schon zum Zeitpunkt der Geburt etwas angelegt, was unter Umständen noch gar nicht geschehen ist. Was vielleicht etwas spukig klingen mag, aber in der konkreten Umsetzung, wenn man sich damit beschäftigt, gar nicht mehr so spukig ist.
0: Es ist, glaube ich, auch eine andere Vorstellung von Zeit. Eben nicht eine linear sich fortentwickelte Zeit, sondern eine sich zyklisch bewegende Zeit, die sich nicht unbedingt wiederholt, aber eben sich in Analogien entwickelt.
1: Das höre ich gern. <lacht> Sehr gut. Und so kann man dann sagen, jemand, der eine Venus-Jupiter-Konstellation hat, wird auch eine eine Situation familiär oder soziokulturell hineingeboren, wo eine gewisse Großzügigkeit und eine Üppigkeit unter Umständen ihm auch geboten wird, wodurch dieses Motiv unterstützt wird. Und dann kann man sich jetzt im Vergleich zwischen diesen beiden Konstellationen vorstellen, dass da auf der einen Seite die Venus-Jupiter, auf der anderen Seite die Mars-Saturn-Leute rumlaufen und die Venus-Jupiter-Leute, die strahlen immer und die, die sind freundlich und die werden von allen gemocht. Und daneben sitzen in der Ecke die mars Saturnia und die fragen sich, was soll das? Ich muss immer kämpfen und ich meine es ehrlich und die sind so, die tun gar nichts groß und trotzdem wollen alle mit denen zu tun haben. Und die Polarität zwischen Wohltäter und Übeltäter verstärkt das Üble und das Wohlige. Weil der Wohltäter, wenn er den Mars Saturnia da in der Ecke sieht, mit dem auch noch Verständnis hat. Und zu einem seiner Kumpels sagt, bringe ihm doch mal ein Bier rüber, damit er auch noch zu uns kommt was den mars ja natürlich noch mehr und dreifach auf die Palme bringt. Und daraus entsteht diese Polarisierung dieser Aspekte, nämlich, dass auf der einen Seite die Gefahr, ich möchte es jetzt einfach mal nur die Gefahr nennen, zum Neid oder zu Missgunst, nämlich beim Mars-Saturn, mehr gegeben ist. Und wenn man ein Horoskop sich anschaut, oder wenn ich mir ein Horoskop von Menschen anschaue, versuche ich immer darauf einzugehen, dass diese Menschen sich etwas suchen, an dem sie sich abkämpfen können und mit dem sie große Erfolge erzielen, damit sie nicht auf andere neidisch sein müssen. Sowas muss man natürlich den Venus-Jupiter-Kandidaten nicht beibringen, weil die kennen das schon. Aber das führt natürlich zu einer Spreize und dadurch ist auf der einen Seite der Neid und auf der anderen Seite die Entspanntheit werden immer größer. Jetzt kommt dazu, der Mars ist in seinem Zeichen Widder und der Saturn in seinem Zeichen Steinbock. Nicht nur am 24. August, sondern ja die ganze Zeit jetzt. Das heißt, die beiden in Anführungsstrichen Übeltäter sind, das würde man astrologisch so sagen, wenn die Planeten in ihrem eigenen Zeichen sind, maximal stark. Das heißt also, das Üble wäre maximal stark. Jetzt kann eine solche Konstellation dazu führen, dass man das Gefühl hat, man möchte sich gegen jegliche Autorität, man möchte rausgehen, man möchte Molotow-Cocktails werfen, man möchte gegen jegliche persönlich auftretende äh, Autorität ähm, konfrontativ sich aufstellen. Man kann aber auch sagen, Widerstände, die mir jetzt und in dieser Zeit entgegenkommen, können sowohl ein Aufruf dazu sein, mich mit meinen persönlichen Neidthemen auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite mir auch zu überlegen, vielleicht kann ich in einer Sache, die ich bisher zu leicht genommen habe, was meine Arbeit anbelangt, durch diszipliniertes Durchkämpfen einfach noch besser werden. Und dann kann ich die wolotow cocktails wieder in den Kühlschrank packen.
0: Auf jeden Fall muss man am 24. und 25.8. enorm vorsichtig vorgehen bei solchen Konstellationen würde ich zumindest vorschlagen.
1: Ja, aber wenn man das vorher weiß, dann kann, kann man ja die Entscheidung auch ein bisschen fällen, wenn man das gehört hat, dass es um eine Energie geht, während der man, wenn man seinen destruktiven Trieben Folge leistet, dämliche Konsequenzen haben kann. Und wenn man das begreift als eine Herausforderung, sich richtig zusammenzureißen und etwas auf den Punkt zu bringen, dadurch ein ordentliches Stück weiterkommen kann, finde ich das gar nicht so finster. Am Folgetag, am 25. ist es ja Venus-Jupiter. Die ist ein bisschen schwächer, weil der Jupiter gegenwärtig im Steinbock steht und da steht er nicht so stark. Der kann sich also bezüglich seiner Großzügigkeit nicht so stark entfalten, wie Mars und Saturn das in ihrem eigenen Zeichen können. Trotzdem ist das der Aspekt der Großzügigkeit. Und wenn die beiden direkt aufeinander folgen, dann kann das bedeuten, dass man zunächst einen Groll in sich spürt und wütend wird und das Gefühl hat, man kriegt Schaum vor den Mund. Also mars Saturn ist auch wie Tollwut. Und am nächsten Tag kommt die Option, was wäre, wenn ich die Situation ganz anders betrachte? Und wenn ich sie mit Großzügigkeit betrachte, wie kann sich dann die Situation vom Destruktiven ins Konstruktive wandeln? Dann würde ich gerne noch ein paar Beispiele nennen. Da gibt es natürlich extreme Beispiele für Mars-Saturn. An allererster Stelle Adolf Hitler mit Mars-Saturn. Und wenn man sich die Reden von Hitler anhört, der hat ja immer so eine aufgestaute Energie gehabt. Man hat das Gefühl, dass der so richtig cholerisch, der soll ja auch sehr cholerisch gewesen sein, was zu dieser Konstellation auch passt. Dann Marine Le Pen, die Tochter von Le Pen in Frankreich, von der Front National, Josef Mengele, den KZ-Arzt, also derjenige, der in den KZs die Menschen damit gefoltert hat, indem er sie benutzt hat, um medizinische Experimente an ihnen zu begehen, der in Argentinien verschwunden ist. Dann den Marquis de Sade, von dem das Thema des Sadismus abgeleitet ist. Und jetzt mache ich eine kleine Kurve in die lichte Seite von Marserthorn, nämlich Johann Sebastian Bach, der das auch hatte und der Zeit seines Lebens ja nicht so bekannt war, wie man das heute vermutet, hat dann ein unfassbares Werk geschrieben, hat also gearbeitet wie ein Schwein, wie man so schön sagt, und hat unfassbar viele Kantaten, zauberhafte Musik geschrieben. Und das ist eine Art und Weise, wie man den Mars-Saturn auch umsetzen kann. Dann hat Charlie Chaplin Mars-Saturn gehabt. Auch interessant. Billie Holiday ist eine ganz bekannte Jazzsängerin, die ein ganz schweres Leben hatte, die Prostituierte war und sein musste, um überhaupt zu überleben. Und eine der wunderbarsten Jazzsängerinnen der Menschheitsgeschichte war. Ganz tolle Songs gibt es von ihr. Und dann habe ich noch ein Beispiel und zwar die Schriftstellerin Jane Austen. Und Jane Austen hat ein ganz berühmtes Buch geschrieben, das heißt Pride and Prejudice: Stolz und Vorurteil.
0: Was für eine extreme Reihe an Persönlichkeiten der Geschichte da aufgestellt wird, die sich ähm, mit diesem, sag ich mal, Energieaszendenten bewegen und ähm, die, glaube ich, auch ungeheuerliche bis zu großartige oder besondere Energien bedurften, dass sie in der Lage waren, das zu vollbringen oder anzurichten oder zu erdenken oder zu versuchen, worum es in ihrem Leben ging. Und zwar, das hatten wir vorher auch besprochen, mit den Wirkungen gegebenenfalls auf viele. Wow.
1: Ja, die einen haben sich mit ihrer persönlichen Maulschellenfrustration an der Welt und der Menschheit gerecht und die anderen haben es sich selber zur Aufgabe gemacht, ein besonderes Geschenk abzuliefern. Und das ist eine große Grätsche. Darf ich dir noch die Liste von Venus Jupiter vorlesen? Da haben wir an allererster Stelle den Herrn Goethe. Und Goethe ist deswegen so spannend, weil der ja auch Jungfrau war. Also das erste Thema unserer heutigen Folge mit in seinem Horoskop hat. Und Goethe hatte eine fette Venus-Jupiter-Opposition. Und ein bekannter Satz von Goethe ist, Vernunft sei allerzeit zugegen, wenn Leben sich des Lebens freut. Und da hatte er die Anlage, weil er als Jungfrau Vernunft begabt war, um seinen eigenen exzessiven Neigung, die er definitiv auf allen Ebenen hatte, immer wieder zumindest zu versuchen, Einhalt zu gebieten. Dann habe ich in dieser Liste von unseren Hörerinnen und Hörern immer wieder angefragt, Mahatma Gandhi hatte auch Venus-Jupiter, Steve Jobs, dann habe ich Steven Spielberg, Stefan Zweig, Puccini, den Opernkomponisten, Quincy Jones und Tom Selleck. Weißt du, wer das ist?
0: Natürlich, das ist Magnum.
1: <lacht> genau. Ja. Magnum, was heißt Magnum? Groß. Genau, fett. Und das ist Venus, Jupiter. Was all diese Leute haben, da gibt es noch mehr. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt. Die haben alle immer den Nerv oder einen Geschmack getroffen, den die Leute mögen. Also zum Beispiel Quincy Jones ist ja auch ein begabter Musiker, Komponist, aber er ist vor allen Dingen auch Produzent. Er hat Leute rausgebracht, von denen er wusste, dass die, dass die gut ankommen werden. Aber auch meistens mit einem gewissen Niveau, soweit ich das zumindest beurteilen kann. Puccini ist sowieso wahnsinnig beliebt und es gibt noch einen, den möchte ich vielleicht doch noch erwähnen, nämlich Steve Jobs hatte das auch. Und der hat ja auch ein Produkt lanciert in die Welt, was wir alle lieben
0: alles super spannende Persönlichkeiten mit großer Wirkungsreichweite in die Gesellschaft hinein, wahrscheinlich auch verbunden mit einem Gespür, zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Idee zu kommen oder auf die richtige falsche Idee, Leute vielleicht auch die verführerische Aspekte haben, die gegebenenfalls, ist jetzt mal egal, ob gute oder falsche Argumente, beziehungsweise das darf, Bedarf der individuellen Interpretation, äh, so einiges bewirken können. Aus einer inneren quasi stetigen Energiequelle heraus, die angetrieben wird. Enorm.
1: Genau. Dann darf ich noch eine kleine persönliche Bemerkung am Schluss machen. Nämlich zu Magnum. Oder Magnum.
0: Thomas Magnum, ja.
1: Ich bin zwar kein Schnurrbarträger, aber seit geraumer Zeit sind die Hunde die in seinen Filmen damals aufgetaucht sind nämlich die Dobermänner meine Lieblingshunde geworden das nur so am Rande das war viel wir haben es mal wieder mit der Zeit nicht geschafft ich hoffe nicht zum Unwohlsein der uns zugeneigten Ohren und wir freuen uns wie immer über Feedback über Anfragen nach Horoskopen von Menschen die euch interessieren und John ich danke dir für dein aufmerksames lauschen und die wunderbaren fragen und ich freue mich auf nächste woche und die nächste folge
0: mir geht es genauso vielen Dank dafür und bis nächste woche a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend.